Välkommen till Fri Tankespodd. Jag heter Jonathan Permert. I det här avsnittet pratar jag med Torbjörn Tensjö. Torbjörns senaste bok, Vänsterdocenten, är ena halvan av hans memoarer och har släppts här på Fritanke. Den andra halvan av hans memoarer kommer att släppas senare i höst, 2018. Torbjörn är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och han är en av Sveriges mest tongivande filosofer inom bioetik, moralfilosofi och politisk filosofi. Han är också föreståndare för Stockholm Bioethics Center och han är även en affilierad professor i medicinsk etik vid Karolinska institutet. Jag kommer att prata med Torbjörn om hans stora politiska engagemang i den svenska vänsterrörelsen och framförallt om hans tankar kring 68-rörelsen som han var en del av. Vi kommer också att prata om Torbjörns filosofi. I Vänsterdocenten beskriver han några av de viktigaste filosofiska ståndpunkter han har kommit fram till under sina år som filosof. Torbjörn har en enorm bredd som filosof och vi kommer att doppa tårna i ett par olika områden. Vi kommer att prata om etik och metaetik och hans teori om moralisk realism. Vi pratar också om filosofins mål och nytta och om huruvida universitetsvärldens filosofi påverkar våra vardagsliv. Mot slutet kommer vi också att diskutera Torbjörns kunskapsrelativism eller epistemologiska relativism som det kallas på filosofi-skärgång. Jag är medveten om att vi använder oss av en del filosofiskt tekniskt språk i det här samtalet som inte alla kommer att vara bekanta med. Men jag ville göra ett försök att prata med Torbjörn på en någorlunda akademisk nivå så jag ber om ursäkt för att vi inte förklarar vad alla orden betyder. Men det skulle helt enkelt ta för lång tid att ha det här samtalet på något annat sätt. Jag är övertygad om att ni kommer tycka det här är intressant. Även om det filosofiska språket är svårt. Torbjörn är en skicklig analytisk filosof och han är väl värd att lyssna på. Så varsågoda, Torbjörn Tensjö. Välkommen till Fritankeförlags podcast, Torbjörn Tensjö. Tack för inbjudan. Ja, jag har tänkt på att du nästan alltid eller alltid har en jeansskjorta. Stämmer det? Har, är, det är det ditt favoritplagg? <laughs> det kanske är värre än så, men det, det har nog alltid en jeansskjorta och jag har alltid samma kavaj. Det har till och med vid någon kursutvärdering drabbat mig att någon student har sagt att du kanske borde byta kavaj någon gång. Det gör jag men inte förrän den faller sönder så att jag ser nog ut ungefär likadan hela tiden. Och har det något med din politiska övertygelse att göra eller är det bara... Du menar min konservatism? Det har det nog på sätt och vis. Alltså jag är ju en konservativ eh, människa på olika sätt. Jag tror ju att alla de där intressanta politiska ideologierna går att förena och omfatta att det ligger något klokt i dem alla. Så jag är liberal, jag är konservativ och jag är ju framförallt socialist. Men när det gäller klädval är jag konservativ. Jag har ju läst din senaste bok Vänsterdocenten och den kan jag verkligen rekommendera till lyssnarna. Du skriver väldigt lätt och ledigt tycker jag och sakligt som jag har verkligen uppskattat. Det är ju ofta väldigt komplexa skeenden eh, som du skriver om och svåra 
filosofiska frågor. Men du skriver så lätt förståeligt och klart så att det har varit ett nöje att läsa. Det är kul att du säger det och jag tror att sånt är helt enkelt en träningssak. Och många akademiker borde öva mer på den saken. Alltså jag har ju mycket publicerat med på fora som det är en debatt och så. Du får ett antal tecken, du måste få sagt vad du ska säga på ett begripligt sätt. Och så. Så att, eh, mer övning är det tror jag skulle behövas bland mina kollegor. En del av dem är inte fullt så tränade på detta som jag. Skriver du bättre nu än du gjorde i början? Ja, det tror jag. Jag skriver ja. mycket bättre nu. Sorgligt vore det väl annars? Ja, det vore ju sorgligt annars. <laughs> det har varit jättekul också att kika liksom bakom kulisserna bland i de här stora politiska skenorna som har skett på 60- och 70-talen som du har varit en del av. Jag som har läst lite filosofi på Stockholms universitet har jag också tyckt att det har varit jättekul att höra lite grann dina berättelser från akademin. Det är ju en bubbla och en värld som jag bara har kommit i kontakt med lite grann och inte varit i. Men det har som sagt varit jättekul att läsa om hur det var för dig. Du skriver ju främst om ditt politiska engagemang och om de filosofiska frågor som du har jobbat med. Och jag skulle gärna vilja prata lite grann om båda. Det vore kul att börja där du börjar i politiken. Du, på 70-talet så var du åtminstone lika eller kanske mer engagerad i politik än i filosofi. Jo, så var det faktiskt. Alltså, det fanns en sorts, det är nästan svårt att få människor att förstå det idag, men det fanns en uppfattning om världen som var sån att, att man trodde att allting höll på att förändras verkligen i grunden, att, att samhället stod inför radikala förändringar och att det var väldigt viktigt hur de då skulle komma och gestalta sig. Att det kunde gå väldigt illa, det kunde gå väldigt bra. Och att det kändes väl motiverat för en person, en ung akademiker som jag att ägna halva min tid vakna tid åt politik andra halvan åt filosofi. En del av mina generationskamrater gick ju längre. De, de lämnade det akademiska livet, gick ut och proletariserade sig och arbetade i industri och ställde hela sitt liv så att säga i, i direkt i den politiska kampens tjänst. Jag gick halva vägen under en period. För du har ju jobbat väldigt mycket i gräsrotsrörelsen, vad jag förstår. Jo, det är framförallt det jag har gjort. Jag har gjort några små insatser på högre politisk nivå och då är det mest tillfälligheter som har placerat mig där. Men, men min, min, all min tid har jag lagt på, på det man kallar gräsrotsarbete och till det kommer också mitt musikaliska intresse så att Vänsterns blåsorkester har jag ägnat mycket tid också. Det är en sorts politiskt arbete med estetiska inslag. Du tillhör ju den så kallade och beryktade 68-generationen. Eh, vad var det egentligen som hände där 68? Vad var det som var nytt i vänstervågen på den tiden? Eh, ja, 68 ser jag som en sorts brytpunkt där, där, där allting liksom förändras. Vägen fram till 68 är kanske på ett sätt den, den rikaste och mest spännande tycker jag. Från 68 går det in i dogmatism och så men, men ja, det händer också att, att vi som drev den där rörelsen lite tappar den, den lever vidare på annat håll det kommer liksom arbetarrörelser och stora strejkrörelser och sånt. Men, men om vi tänker på den första inledande fasen så var det ju väldigt mycket eh, intellektuella ungdomar och så som upptäckte världen och det gick i olika steg. För min del var det först atombomben och vi blev pacifister och det var Gandhi och det var den typen av kamp. Så blev vi antirasister. Sydafrikafrågan blev väldigt viktig tidigt. 
Och då kom vi på, jag kom på att, att man kanske inte ändå kan vara pacifist och måste ha rätt att göra väpnat motstånd i Sydafrika. Och sen kom Vietnamfrågan som, och alla de där internationella frågorna egentligen eh, såg vi som att vi såg plötsligt världen och vi fick ett nytt perspektiv därigenom på vårt eget liv och vårt eget samhälle. Eh, att det vi hade sett som de goda liksom, i politiken, de västerländska demokratierna, kunde stå för sånt som folkmord och så. Det fick oss att börja undra över om det kanske fanns något fel också i själva grundkonstruktionen på de samhällen där vi levde. Och där föddes det starka socialistiska engagemanget och att vi skulle, skulle omgestalta också vårt eget samhälle. Men 1968, eller egentligen 1967 tror jag man kan säga, så sker de här utbrytningarna över Vänsterpartiet, Maoismen blir en egen politisk kraft. Det finns maoister, stalinister som tar ledningen över den här Vietnamrörelsen. Och de som jag såg som då ett hot. Jag trodde att vi skulle omgestalta det svenska samhället. Men jag vill inte att det skulle ske på deras vis. Den typen av strider blir från 68 och framåt under 70-talet. Så länge det finns kraft så att säga, i den här 68-vänstern så blir de väldigt dominerande för personer som är, är intellektuella som är involverade i den här politiken som jag var. Du sa hot. Hot om vad då? Alltså, det var ju en gruppering där som, som mekaniskt åter ville knyta an till en kommunistisk tradition som jag uppfattar som är dåliga i en kommunistisk tradition. De var stalinister och de var maoister. De tyckte att, att de var i och för sig väldigt kritiska mot Sovjetunionen som det då såg ut. Men, men de hyllade istället Sovjetunionen som det hade sett ut under Stalins tid. Så att man, man pratade om faktiskt att införa proletariatsdiktatur. Även jag kunde använda en sån term. Men, men de hade ingen idé om så att säga, hur det skulle gestaltas i annat än väl att man mekaniskt skulle överta metoder från framförallt Kina. Då. Eh, och, alltså någon sorts diktatur i en mer traditionell bemärkelse. Man kan ju med proletariatets diktatur mena bara att man har vänt upp och ner på de sociala förhållandena. Man kan diskutera vilken typ av politiska institutioner, vad slags demokrati som ska råda i en socialistisk stat. Så diskuterade jag och en del andra inom Vänsterpartiet och så och framförallt inom en vänsterrörelse som fanns i andra små grupper än den här dominerande maoistiska och stalinistiska grupperingen. Vi hade inte så mycket inflytande då över sånt som, som FNL-grupper och så många ungdomar radikaliserades med stöd av en, en tycker jag politisk ideologi som var, var, var otäck och felaktig och som man måste bekämpa samtidigt som man ville göra den här sociala omvändningen. Så vi talar lite skämtsamt om varandra på ett sätt som att vi var nu kamratfiender. Liksom. Det, det, ja, det var väldigt eh, intrikat det här, hur man skulle förhålla sig till personer som, som Jan Guillaume och sådana. Som vi, vi hade också semesterkollektiv tillsammans och så. Så det var det privata och politiska blandades på ett konstigt sätt. Det har varit intressant att höra hur sekteristisk du beskriver rörelsen och att du upplever det som att den till, många, till stora delar var dogmatisk. Du har ju vänt emot, för jag förstår, den rena marxismen. Eller den marxistiska materialismen kanske alltså Det är en annan komplikation i min intellektuella utveckling. Och där är jag ganska unik tror jag, på ett sätt. Då, att jag också var analytisk filosof och skolad så att säga, i en viss typ av, av ja, filosofisk hantverk och handlag. Eh, och det gav ju inte jag upp bara för att jag blev politiskt radikal så att, så att jag kunde aldrig riktigt he- med helhjärtat säga att jag var marxist till exempel och det, det var egentligen eh, 
avgörande för att man skulle få vara med på den tiden och man måste vara marxist det är en ganska avancerad marxist måste anhänga av en hel filosofi på det sättet och det var ju inte jag så där, därmed hade jag en del problem att också finna en plats inom den här vänstern men jag hade också problem med, med den filosofiska miljön på det sättet också. Det, det var en konstig tillfällighet kan man tycka att analytisk filosofi i Sverige var så anti-marxistisk, anti den här nya ungdomsgenerationen, radikala ungdomsgenerationen. Jag menar, den logiska positivismen hade ju varit väldigt radikal på olika sätt. Inte precis alla filosoferna där, men, men, men vissa som Neurath och Karnap och så var ju, var ju, för att bara droppa lite berömda namn från vinkretsen och så, var ju väldigt politiskt radikala. Men i Sverige var den, den tongivande filosofen offentligt var ju Ingmar Hedenius. Och han hade inget sinne alls för den här typen av ungdomsuppror som jag och andra representerade. Så han sa ju de där berömda orden om en sak jag hade skrivit om terrorism då. Att jag hade förvandlat den analytiska filosofin till ett lyxfnask i den kommunistiska taktikens tjänst. Det var på pricken i och för sig, ja, men det var ju på sätt och vis vad jag hade gjort. Men, men, men det visar ju att det, att det fanns liksom spänningar här från båda håll. Det var både svårt att, att få en plats i den akademiska världen med, med de här åsikterna och inte minst att få en plats i den här radikala vänstermiljön med, med de filosofiska uppfattningar jag hade. Om man inte vet precis vad analytisk filosofi är. Jag har ju läst en del analytisk filosofi men jag vet fortfarande kanske inte exakt vad det är. Hur ska man förstå? Ja, det är ju inte lätt. Alltså det är egentligen ogillar jag väldigt mycket det här begreppet. Man skiljer ju ofta mellan någon sorts analytisk filosofisk inriktning och en mer kontinental, som man säger. Det är också ett väldigt konstigt geografiskt begrepp. Man kan också som, som en kollega och nu avliden marxistisk analytisk filosofi göra en distinktion mellan det jag kallar analytisk marxism och bullshit marxism. Det är allt det andra. Alltså lite grann har vi den tendensen att se på varandra. Det jag tycker är bra filosofi, det kallar jag analytisk filosofi. Den är tydlig, klar, man gör ordentliga begreppsutredningar. Man anstränger sig för att vara begriplig för sin läsare. Man, man är inte falskt djupsinnig och så vidare. Det där är ungefär vad analytisk filosofi är för min del. Och, och negationen av det är, är inte analytisk filosofi, det är väl då bullshit. Hur är det med logik och motsägelsefrihet? Hur viktigt är det? Men logiken är ju en egen vetenskap som jag ser det och eh, som naturligtvis eh, delvis är en del av filosofin. Och, eh, det är klart att man i sin argumentation måste eftersträva, eh, man måste eliminera motsägelse i, i sin argumentation. Men, men det räcker ju inte långt för att nå till ett resultat. Du måste, också, du måste eftersträva koherens i någon djupare bemärkelse. Du behöver också premisser när du resonerar. Och det är någonting som... som eh, Kanske en del av så kallade analytiska filosofer inte alltid riktigt har vidkänts. Man har talat om, vad har ni för metod har man sagt? Ja, argumentationsanalys och så har man sagt. Men, men, men och man vill att eftersträva logisk stringens, granska argumentationer och så. Men man behöver ju premisser och premisserna måste man ju på något vis också kunna ge någon sorts stöd som, som inte kan vara att de är avledda i all oändlighet från, från ännu mer basala premisser. Så att, precis som i empirisk vetenskap där du måste lita till observation och så menar jag att du i moral också måste ha någon sorts moralisk intuition av jag talar om där som en sorts utgångspunkt så du också får premisser att resonera ifrån. 
ja, det, det, numera kan man se också i, i alla fall i moralfilosofiska avhandlingar ibland att man har något slags metodkapitel i början som man tidigare inte alls hade men som man hade i andra vetenskaper. Jaha, att filosofen som har skrivit avhandlingen eh, avger sina egna eh, metoder. Ja just det, anger ungefär hur man ska gå tillväga när man nu ska lösa det här problemet. Det är ju ganska rimligt, obilligt krav man kan ställa på all forskning kan man tycka. Men där har filosofer ofta slunkit undan med det där att vi håller på med argumentationsanalys och vi eftersträvar bara eh, korrekt argumentation. Men, men det är som sagt... Att en slutledning är, är följdriktig, att den är giltig är ju en sak, men ett sunt resonemang också, måste också starta med, med sanna premisser och eh, hur, hur ger vi då stöd för våra utgångspunkter? Det, det är någonting som, som eh, kanske analytiska filosofer inte alltid riktigt har, har resonerat kring på det sättet som, som ämnet egentligen kräver. Många av våra lyssnare är nog hyfsat insatta i viss typ av filosofi. Men det är nog många som kanske blir lite förbryllade när de hör den här typen av diskussion. Så, så som jag förstår det så beskriver du i stora delar det skeptiska problemet här. Att vi kan inte, ha, vi kan inte i all oändlighet backa upp våra premisser. För att det, det, antingen så slutar det i en dogmatisk utgångspunkt eller ett cirkelresonemang eller någonting liknande. Är det det du syftar på här? Ja, alltså argumentation om vi ser som att man går från premisser och sluter sig till någonting. Det är ju någonting som inte kan uttömma hela kunskapssökandet för att då behöver vi stöd för premisserna och så vidare i all oändlighet. Så att på något vis måste vi hitta ett stöd för våra utgångspunkter som inte är deduktivt, som inte är att vi sluter oss logiskt till dem. Utan i vetenskap, vanlig vetenskap så tänker man ju så att man har hypoteser som man prövar empiriskt på något vis. Man gör en slutledning till bästa förklaringen av sina data och så vidare. Det, det, det finns en sån idé om hur man får premisser för sina påståenden om hur världen är beskaffad. Att utgå från i sina resonemang. Jag tror att något liknande behöver vi faktiskt i filosofi om vi alls vill säga någonting om verkligheten. Vi halkar ju indirekt på filosofi här ja. och det var inte min avsikt. <laughs> jag tycker vi ska prata mer om filosofi. Jag är ja. väldigt sugen på att höra om några specifika filosofiska ämnen som jag intresserar mig för. Men jag tänkte jag har några saker kvar som jag tänkte prata om. Ställ om frågor du vill och redigera sen. Också. <laughs> Absolut. Du har uttryckt det som att du inte var rätt trogen riktigt. Att, att du inte blev helt accepterad i vänsterrörelsen på 70-talet. Har det att göra med den här? Det har att göra helt enkelt med att jag inte var marxist i den där betydelsen. Alltså marxist, att vara marxist på den tiden innebar ju också då att man, att var, att man var marxist i den meningen som har definierats av en politisk tradition, framförallt den sovjetiska eh, traditionen. Där de egentligen viktigaste källorna rent filosofiskt var, var Lenin och Engels och inte Marx. Så att källorna till marxismens filosofi var inte så mycket Marx som, som Friedrich Engels och Lenin. Eh, och jag hade ju inte så mycket emot den filosofin heller. Jag tyckte den sönderföljde dels ganska triviala observationer på ett sätt och dels en del galenskap om, om motsägelser i verkligheten och sådant sorts hegelianskt eh, arvgods som, som hade bevarats inom den här traditionen. 
så att jag hade inte så mycket i sak mot men utan var mer att jag tyckte att, att den hade en helt liksom felaktig ställning inom, inom vänsterrörelsen att man, att man var så, och det var en sorts dogmatisk man, alla politiska ställningstaganden skulle i princip på något vis kunna ges en filosofisk eh, legitimitet. Man skulle kunna eh, motivera sina praktiska politiska ställningstaganden med hänvisning till någon materialistisk historieuppfattning som i sin tur skulle motiveras med hänsyn till, till den dialektiska materialismen, den här djupa filosofiska åskådningen. Det här liknande tyckte jag eh, ungefär den katolska filosofin och dess sätt att handskas med Thomas Avakvin och sina auktoriteter. Det var något tyckte jag primitivt i detta och dessutom kommer jag tycka mer och mer kanske något skadligt och det får betydelse när jag äntligen får vara med och forma hur Vänsterpartiet ska se ut ideologiskt från 1990 och framåt. Och jag skrev ett programutkast och så. Så var det här en viktig punkt för mig att försöka rensa ut den sortens eh, tänkande kring filosofi inom vänstern. Och då gick det att göra det, då var det liksom tiden mogen för det. Men på 70-talet när jag drev sådana ståndpunkter då var det svårt att, att riktigt få vara med. Jag blev ut, utkastad i praktiken från unga filosofer och redaktionen för tidskriften, häften för kritiska studier. För att jag skrev kritiskt om den här marxistiska filosofin och ville publicera det. Kan man säga att du fick din revansch på vänsterrörelsen när du var med och utformade partiprogrammet för Vänsterpartiet slutet av 80-talet? Ja, det kan man ju säga på ett sätt. Då fick jag som jag ville. Sen kan man ju ibland undra liksom ändå, man måste alltid ta ett steg tillbaka och fundera över vad som är rätt och fel. Och jag tror att vi gjorde stora viktiga landvinningar där. Alltså vi, vi, fram till det så hade vi, vi hade inte bara en gemensam filosofi, vi hade också en gemensam historia på ett sätt. Vi, vi, vi kunde liksom arbeta rörelsens historia, men vi hade också ett facit så vi visste vem som hade gjort rätt och vem som hade gjort fel i varje skede. Så vi hade en gemensam uppfattning om historien, vi hade ett facit för historien, vi hade en filosofi. Vi hade också den här beteckningen att vi var kommunister då, som, som liksom väldigt klart skilde ut oss från andra. Allt det där var ju starka identitetsskapande faktorer. Och allt det där rev vi ner då, eller jag var med och rev med. Jag tog initiativet till att reva ner mycket av det där. Eh, och det var ju mest på gott vill jag säga, fast ibland undrar jag om, om också priset kanske var ganska högt egentligen för att det innebar ju att nu var Vänsterpartiet liksom ett vanligt parti som alla andra och det, det där som på ett sätt var motiverande och drivande som, som fick oss att ägna så mycket tid åt politiken att vi levde liksom i, i det här, det där blir mycket svårare att upprätthålla idag och hela politiken på ett sätt förytligas i vår tid och det finns ett demokratiproblem där också tror jag. Och den radikala idén som ni hade var väl på 70-talet var väl att hela samhället skulle så småningom genomsyras. Nu beskriver du det som att Vänsterpartiet blir en del i, av en flora av partier. Har jag förstått det rätt? Är det, jag tänker vet inte riktigt hur man tänkte på saken då. Jag tror inte, det sades ju aldrig så. Vi, vi menade väl inte heller det att det bara skulle finnas liksom ett parti på det viset utan, utan naturligtvis många olika åsiktsriktningar och så representerade. Men, men det finns ju alltid en risk tror jag om man har den här höga Eh, ambitionen att man bär på en, en speciell filosofi och en, en helt annorlunda syn på världen att, att, att det också blir totalitärt om man då får makt att, att styra samhället eh, för att då kommer man att vilja prägla hela samhället på det sättet. För mig var ju också det att, och det är mer del två i mina memoarer som handlar om bioetik och mina strider med, med, med kristdemokraterna Al Svensson och hans efterföljare där såg jag också samma sak tyckte jag, att, att man ville ha man hade en viss 
filosofi som man ville att hela samhället skulle genomsyras av och man lyckas ju skriva in den här kristna etiken i läroplan för skolan och så så att jag, jag tror att det finns en fara i detta riktigt hur man egentligen tänkte kring den saken i 70-talsvänster ja det var nog väldigt varierande jag menar vissa var gammaldags stalinister de, för de var saken ganska enkel vi andra som var experimenterade mycket med, med med demokratiformer som innebar direkt demokrati av olika slag att, att, att man skulle, arbetsplatser skulle styras demokratiskt. Jag argumenterade även för att hela samhällets institutioner skulle grundas, så tänkte jag under en period, på den här typen av, av direkta rådsstrukturer som man skulle inrätta i samhället. Och då kan man ju lägga märke till en intressant sak med den idén är att, att den är egentligen antitetisk till, den går inte ihop med idén om partier. För partier blir splittrade i en sån struktur utan då, det är en rosiansk idé att, att vi ska tänka oberoende av varandra så, och så ska vi fatta beslut, majoritetsbeslut och närma vi oss sanningen och alla har det allmänna bästa för ögonen och då, då blir partier ett problem snarare än, än, än någonting som ska leda samhället vidare. Ja, alltså vi hade många tycker jag väldigt spännande diskussioner där kring frågor som fortfarande förtjänar att man tänker på dem men som är rätt mycket bortglömda idag för att, ja, också för att vi inte vill tänka på det där mera. Ja, du säger bortglömt. Jag tänker på vänstern idag. Jag tänker att vänstern kanske är svagare än någonsin idag. Håller du med om det? På ett sätt är det ju inte så. Alltså om du tittar på, det är framförallt Vänsterpartiet som representerar vänstern politiskt så är ju inte den svagare än någonsin utan opinionsstöd och så är på ett sätt starkt. Ja, förhållandevis starkt, det är ju svagt. Ja, det beror på hur man, vad man har för anspråk men, men om vi ser historiskt så är det ju inte dåliga siffror liksom, på det sättet i opinionsundersökningar. Men jag tror ändå det är sant att eh, i sin inverkan på den politiska diskussionen, på politiska beslut och så, så är vänstern otroligt svag. Den har, den har liksom, sen 80-talet och framåt har den, har den kämpat i motvind och, och eh, hela tiden... Eh, fått försvara liksom vad man har kunnat men misslyckat också med att försvara mycket av välfärdsstat och sånt som, som ju blev ett slags resultat tror jag av 68-rörelsen. Det var inte vad vi ville åstadkomma. Vi ville göra revolution. Men vi var säkert verksamt bidragande till att vi fick den typen av socialdemokratisk välfärdsstat som, som, som kulminerade där någon gång i slutet på 70-talet. Men sen har ju den här eh, backlashen eh, varat och varar väl fortfarande även om den tar sig lite olika ideologiska uttryck. Först var det nyliberalism väldigt uttalat. Nu kommer också högerpopulism och ännu mer obehagliga strömningar på det sättet. Och, och vänstern tvingas huka och tvingast, vänstern tvingas reagera och så på, på, på vad andra gör och sätter själv inte agendan som vi gjorde på 70-talet. Men även du skulle ju kalla dig själv för en populist, eller? Ja, jag är nog populist, det är jag. Men, men det är klart man kan mena så många olika ting med det. Men, men min demokratiuppfattning eh, kallar jag populistisk. Och, och där finns ju en diskussion från... Eh, det finns en, en amerikansk statsvetare som heter William Riker som skrev en bok som heter Populism Against Liberalism eller Liberalism Against Populism, jag minns inte riktigt. Men där populism är den sorts demokrati som jag anhänger av. Ett politiskt system som är utformat så att folket 
folkets vilja ska kunna bli bestämmande för de politiska besluten. Det kan vara direkt men det kan också vara indirekt om det svenska proportionella valsystemet där man får en riksdag som på något vis ska motsvara det som skulle hända, det som hände där ska motsvara vad som skulle hända om vi alla kunde samlas under ekarna. Nu får vi inte plats där så då har vi det här indirekta systemet istället. Och det är ett sånt där, där majoriteten har stor möjlighet att besluta vad som helst, inte begränsas av jurister eller av, av, av internationell lagstiftning och olika slag. Det, det är en typ av demokrati som jag anhänger av. Den, det är ju den som då har kallats populistisk och jag kallar det gärna populism. Det är ju det är folket eh, som då ska styra. Och mot det finns ju olika idéer om att, att folket ska inte styra, inte lägga sig i politik. De ska välja bland eliter vem som ska styra dem. Men, men där upphör demokratin. Ingen backseat driving mellan valen och så som, som Schumpeter, en av anhängarna det synsättet, har uttryckt det. Och det är en väldigt annorlunda syn på demokrati. Man säger ofta att jurister måste kunna underkänna lagar och så därför att de strider mot mänskliga rättigheter eller så. Så att majoritetens beslutsmöjligheter ska, ska begränsas på olika sätt. Jag vill gärna kalla det jag tycker man ska taka, tala klarspråk om sånt här. Det, det är rimligt att se det här som invändningar mot demokrati. Det är bara det att ingen vill invända mot demokratin idag utan alla måste vara för den. Och så säger de att den egentliga demokratin innebär inte att folket styr utan det innebär att, att folket väljer vilka som ska få styra dem eller någonting sånt. Du kallar ju dig själv socialist och demokrat men inte socialdemokrat. Vad är skillnaden mellan... Det är ju en politisk bedömning. Alltså jag skulle gärna kalla mig socialdemokrat om det inte fanns ett parti som hette just precis så och som jag inte känner så... Jag menar, jag, det är ju det näst bästa partiet skulle jag säga efter, vänster, efter Vänsterpartiet. Men, men, men jag vill ju ha... Jag är socialist och det, socialismen är ju verkligen inte på dagordningen idag. Men jag, jag tror på gemensamt ägande av de avgörande produktionsmedlen i, i en ekonomi. Det betyder inte nödvändigtvis att allting ska underkastas något planekonomi eller så. Det kan vara förenligt med att många verksamheter bedrivs på en marknad av, av personer som styr sina egna arbetsplatser och så, som lånar pengar av staten och får göra olika saker. Men går man i konkurs så går egendomen tillbaka till det gemensamma. Det här grundläggande att vi gemensamt ska äga de avgörande resurserna. Det ser jag som definierande för socialismen och när jag säger att jag är socialist så är det det jag är anhängare av. I år är det valår. Vad är dina tankar kring valet? Hur tror du kommer gå? Vad, vad är din analys? Jag har, alltså det är väl ingen klok människa som vågar säga så mycket om valet eftersom vi har fått en så konstig politisk situation. Det, det, det tråkiga är ju tycker jag det här att vänstern är så enormt tillbakapressad. Så det, det, det står ju inte liksom mellan två tydliga vänster- och högeralternativ nu. På ett sätt står politiken alltid mellan ett vänster och ett höger alternativ. När man måste göra en budget sen och så vidare så, så tenderar partierna att ändå falla in i den här vänster-högerskalan. Men, men, men som det presenteras för väljarna och som debatten förs idag så handlar det om någonting annat än, än de här liksom viktiga höger-vänster-frågorna. Och framförallt vad som är oerhört upplåst idag är ju det här med immigrationen, integrationen som man säger, och med brottsligheten. Som om den hade oerhörda proportioner idag, vilket den ju inte har. Det är, ju, det är liksom en sorts upplåst politisk värld där media och politiker samverkar om att, att beskriva verkligheten på det sättet. Och utifrån det så, ja man kan bara vara pessimist tycker jag. Oavsett hur, när, hur rösterna kommer att falla till sist så, så har det inte skett någon avgörande liksom, rörelse i någon sorts intressant 
politisk riktning, tror jag, när det här året är slut. Mm. Ja, vad intressant. Med den pessimistiska slutsatsen ja. så lämnar vi politiken. politiken. <laughs> och går in, och idéernas värld. går in i idéerna så ja. är det mycket mer optimistiska ja. filosofins ja. värld. Du skrev att du aldrig har valt filosofin utan filosofin har valt dig. Vad, vad menar du med det? Jag tror det gäller många som håller på med ett så konstigt ämne som filosofi att, att man har inte valt en, en sån karriär utan man, man, kunde, man började, man ramlade in på det av en slump. Jag läste ju andra ämnen också, musikvetenskap, matematik, litteraturvetenskap men också filosofi och sen blev jag bara kvar i filosofin och det beror på tror jag att jag inte har kunnat lämna den världen. Alltså vissa människor kan inte leva utan att hålla på med filosofi och det upptäcker de om de tidigt i livet ger sig in i den verkligheten. Så i den meningen känner jag att jag inte har gjort något yrkesval eller så utan jag har bara blivit kvar och fortsatt att göra det som roar mig. Har det varit ett ok att vara filosof? Har det varit någonting som du önskar att du kunde slita dig ifrån? Nej, aldrig. Nej, nej. Det har varit ren och skär glädje. Alltså jag, har ibland, jag har ofta känt dåligt samvete för att jag har fått ha så roligt i mitt liv. Min fru som sjuksköterska har jobbat hårda nattpass och sånt där. Hon säger till mig med rätt att jag vet inte vad det är att ha ett jobb. Jag har aldrig arbetat, jag har bara lekt. Och det är så, jag har bara lekt mig genom mitt yrkesliv. Och jag, jag har haft lite tur och klarat mig bra och fått tjänster och sånt där. Så att jag, jag, jag inser ju att man, man kan råka också illa ut i den här karriärvägen om man ser på det på det sättet. Det var ju ett ord som man inte skulle använda på min tid. Men, 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 men om man har lite tur som jag har haft och fått leka sig genom livet då finns det ingenting jag beklagar för egen del i detta. Ja, för vänsterrörelsen beskriver du som ganska turbulent men om den var turbulent <laughs> då var akademin ännu mer turbulent. Det lät ju nästan fruktansvärt ibland att en del lärare... Professorer ägnade sig åt mobbing och var extremt tuffa. Och du skriver att du hade lite tur och hamnade kanske inte i skottlinjen för de allra värsta. Men du har fått utstå en del och du har också gett mothugg. Och det känns som ett stort gladiatorspel. Hur tufft var det egentligen? Jo, alltså det, när jag säger att jag har haft trevligt med filosofin så menar jag med filosofin. Alltså inte så att den där världen alltid skulle ha varit, den akademiska världen skulle ha varit eh, behaglig. Den har ju inrymt oerhörda missförhållanden. Eh, en del av dem eh, såg jag ganska tidigt, sådana här mobbningsfasoner och sånt. Men jag var, jag var för flat för att reagera emot det och det där kan man verkligen fundera över varför varför människor har så svårt för det gäller nog inte bara mig att, att när man kommer in i en helt ny miljö lite så här starstrack och så och ser sådana fenomen passerar revy för ens ögon då borde man ju inskridit mer än vad man gjorde så, så det är en sak som jag känner och så jag nog såg redan från början som var osund den andra var ju könsfrågan faktiskt filosofi, praktisk filosofi har varit extrem i det hänseendet att, att att man alltså helt enkelt, det var omöjligt på något vis för kvinnor att ta sig fram i den miljön. Man, jag är inte helt säker på alla orsaksfaktorer men, men delvis handlar det om rent sexistiska förhållningssätt som vi, även jag då, hängav oss åt. Och det, där har jag långsamt fått upp ögonen och försökt skapa bättre miljöer när jag kommit till andra platser och så. Men, men, men där, där fanns en, en period där, där vi alla också, unga män, var djupt involverade i 
en sorts närmast feodal tradition. Hur ser det ut i akademin idag? Har, har det förändrats? Är det någonting som är annorlunda eller är det fortfarande tufft? Jag tror att alltså, du använder ordet akademin hela tiden. Stig Strömholm har sagt åt mig att man ska inte prata om akademin. Det är en anglicism. Vi pratar om universitetsvärlden. För i akademin vet vi ju, där ser det ännu mycket värre ut. Eller hur om vi pratar till exempel om den svenska akademin. Men den här universitetsvärlden, jag tror att den är mycket bättre idag. Mycket öppnare till skillnad från svenska akademin. Därför att det har funnits ändå principiella möjligheter att granska vad som sker där. Jag går ju vidare nu också med min medicinska karriär, Karolinska institutet och så i nästa bok av mina memoarer. Och även om det är fruktansvärda missförhållanden, och där är ju konsekvenserna ännu värre än i filosofi eftersom patienter dör ju till följd av, av vetenskapliga övergrepp, missgrepp. Men, men, men trots allt inom den här världen så finns ju korrektions möjligheter, en principiell offentlighet och så så att om människor bara ser problemen och har modet att reagera när de står inför missförhållanden så finns det hopp om förbättring och jag vill påstå att det har blivit mycket bättre du har själv läst filosofi vid Stockholms universitet förstår jag jag tror att den miljö du har vistas i då är, är långt sundare i de här hänseendena när det gäller könsfrågan än det var på 70-talet Ja, mitt intryck av universitetsvärlden är ju inte alls samma som jag får när jag läser i, dina, i din bok. Men det är klart att man ändå förstår att det är viss konkurrens. Det är tufft att behöva söka forskningsmedel. Och du har väldigt många duktiga kollegor som alla slåss om samma medel. Är den miljön giftig på något sätt? Är det, är det bra för filosofin eller, eller är det dåligt för filosofin? Att det ja, ser den är, nej, den är ju giftig på ett sätt som jag tror också har varit kontraproduktiva. Men där tror jag också man börjar se en del av, av misstagen. Men, men alltså det har skett en... På ett sätt var det bättre förut för att flesta, större, merparten av, av medlen som gick till, till filosofi eller andra akademiska ämnen kanaliserades via universiteten. Så att om man ändå tog sig in i den miljön lyckades få en anställning där så hade man ett slags trygghet att också syssla med den forskning man vill och så. Idag ska man ju konkurrera om forskningsmedel och nu har vi blivit så väldigt många fler som också vistas i den här miljön men och det är ju verkligen ett prekariat här alltså alla personer som hänger på kanten i forskningsprojekt och måste hela tiden kämpa för att, att få vara kvar överhuvudtaget och den här miljön är, är konkurrensutsatt på ett osunt sätt tror jag man får säga för det befrämjar inte heller riktigt långsiktiga och spännande forskningsprojekt utan det det, ja, det här är så banalt. Många har sagt det så många gånger. Men det gäller att publicera, publicera, publicera. Och det kan vara ganska triviala artiklar som, som du får tryckta i tidskrifter där kompisar till dig också sitter och redigerar dem. Så där. Så att, så det, det, och man bjuder varandra att komma och gästföreläsa. Man byter tjänster och allt sånt där. Det, det finns tycker jag en, en ytlig och lite korrupt sida av den moderna akademiska kulturen som kanske inte fanns tidigare då den var mera... Då också styrelsen av universiteten var kollegial. Det är någonting med demokrati där också. Jag gillar det kollegiala styret som vi hade. Vi hade ju professorsvälde, det var en baksida av det. Men, men i, i grunden fanns det en sorts kollegial styrelse av universiteten. Nu kommer ju folk utifrån och styr. Och det, det, det är mera någon sorts marknadsmässiga eh, styrformer som tränger in också i den akademiska världen. Och det är sorgligt att beklaga. 
Vad skulle du säga till en ung person idag som funderar på att söka sig till filosofin och kanske göra karriär inom universitetsvärlden? Eh, har du något råd? Vad skulle du sagt till dig själv när du började läsa filosofi? Alltså först är jag, det finns så många ord som jag ogillar idag. Karriär är ett av dem. Excellens är ett annat ord. Och sånt där. Det finns så mycket sånt strunt prat kring, kring eh, universitetsvärlden. Men men om du har en ung person som, som funderar på att fortsätta med filosofi så tycker jag att man bör ställa sig den här frågan om man kan låta bli. Och om man kan låta bli, då ska man låta bli. Då ska man göra någonting annat. För jag tycker man ska vara driven av den där verkliga passionen för ämnet för att det ska vara meningsfullt att hålla på med något sånt som filosofi. Men har man den passionen, passionen då, tycker jag man, då, då kan man kasta sig ut i det här och hoppas på det bästa och, och att, att man till sist ändå får någon sorts försörjning i, i, för sitt stora intresse. Skulle det till sist misslyckas så har man pensionen, då har man ändå inte kastat bort sin tid på att, att göra detta. Men, men det är det här viktiga förbehållet. Alltså, kan du låta bli så låt bli. Jag tar till med det. Jag tror, jag tror att jag kan låta bli. Tyvärr. Eller ja, det är väl bra då för mig om jag kan det. Men för det är tufft att hålla på med filosofi. Inte bara under de förhållanden som du beskriver utan också utmaningen för sig själv att ställa sig frågor och att verkligen utmana sina egna övertygelser och idéer och se om de håller. Jag har tyckt att det var jättetufft tidvis. Jag vet också att du skrev när du, om att när du skrev din avhandling så skrev du om en metaetisk fråga huruvida metaetiken har någon relevans för den normativa etiken. Och du kom fram till att det har den inte, i alla fall inte då tyckte du det. Men jag vet inte hur du tycker idag. Men du hade funderingar kring filosofins nytta som du kanske också skriver att du tycker lite annorlunda idag än vad du tyckte då. Men vad, vad, i vad stod de här bryderierna? Jag var väl mer sträng då på det sättet, eller hur? Jag ägnade halva min tid åt, åt politik, halva min tid åt filosofi. En del av mina kamrater tyckte att det var ohållbart att stanna vid universiteten överhuvudtaget. De gick en amskurs och proletariserade sig och förenade sig med arbetarklassen i det man trodde skulle bli en social omvändning då av samhället. Så jag hade alltid lite dåligt samvete för de där 50 procenten som jag ägnade under den tiden åt filosofi. Som jag ju tyckte var så kul liksom och så. Men, men det var svårt att se att den var direkt användbar eh, i den politiska kampen. Eh, och det, den är väl inte omedelbart relevant på det sättet. Så det var väl i och för sig en korrekt bedömning. Men utifrån en felaktig hypotes om att vi stod inför en social omvändning just då. Men om vi... Tillåter oss att tänka lite mer långsiktigt på samhällsutveckling och politik och, och filosofi så tror jag att den, den, den praktiska filosofin, den politiska filosofin, moralfilosofin är ju till nytta och hjälp för var och en som vill orientera sig i verkligheten och försöka ta ett genomtänkt politiskt ställningstagande. Och så. Så att jag, jag, jag är mindre sträng i min bedömning idag kanske. Kriterierna är inte så, så hårda idag. Det är inte det att jag kanske har ändrat min uppfattning om vad man kan göra eller inte kan göra med filosofi men jag nöjer mig med lite mindre idag eller vad man ska säga, jag ser det mer långsiktigt, inte så oerhört hektiskt som, som livet överhuvudtaget var i de där åren. Men det var ur en samhällssynpunkt kanske du såg det då och inte, det var inte en fråga om filosofins natur huruvida filosofin leder någon vart 
i sig själv, eller? Jag rätt? Nej, alltså jag, filosofi, jag ser ju filosofi i grunden som... Man brukar säga att det är en filosofisk fråga vad filosofi är för någonting. Det är lite speciellt med ämnet på det sättet. Det finns ju väldigt många olika idéer om vad vi ska ha filosofi till. En del ser det som ett sätt att försöka uttrycka en förhållningssätt till världen eller så. Så skulle kanske Friedrich Nietzsche eller så. Jag tänkte det, det är inte att komma fram till vad som är sant eller falskt utan att uttrycka en inställning till verkligheten. Andra skulle se det som att vi, att vi bara ska göras av med missförstånd av olika slag som Wittgenstein kunde ha sagt kanske. Filosofi det är att städa upp och det är en massa oklart tänkande som, som vi framförallt påtvingas också av filosofisk reflektion och så. Vi måste städa upp och se klart. Men då bortfaller de filosofiska problemen. Jag har alltid sett tror jag och gör väldigt klart idag filosofi som, som att det finns vissa problem som är de filosofiska problemen som vi ska lösa. Vi ska ta reda på hur det är. Har vi en frivillig eller inte? Kom nu med ett svar om du är filosof. Jag inser ju att det kan kräva en del arbete på vägen när vi måste precisera frågan, dela upp den i olika mindre komplexa frågor och försöka besvara dem var och en för sig och så. Men, men målet för filosofi har jag kommit att tänka är att, att lösa de filosofiska problemen, att ge svar på frågor. Om, kan vi ha kunskap om yttervärlden? Har vi en frivilliga eller inte? Vad är det som gör handlingar riktiga eller oriktiga? Det är riktiga frågor som, som, som har svar som, som vi också kan ta miste på när vi, när vi kommer fram till en uppfattning. Men det, det, det är reella frågor. Filosofin är inte så annorlunda än andra vetenskaper som syftar till att nå sanningen om verkligheten. Jag stöter ibland på folk som tycker att den eh, universitetsvärldens filosofi är så abstrakt och så extrem och inte har någon direkt koppling till vardagslivet. Jag har alltid varit av den uppfattningen att filosofi är extremt viktigt. Vi filosoferar varje dag och vi ställs inför svåra filosofiska frågor i våra liv. Och vi kommer bli tvungna att göra svåra filosofiska val. Och då är det alltid bättre att göra det informerat än att göra det oreflekterat. Skulle du hålla med om det? Eller? Jag håller med om det. Alltså det, och det, det. Det är klart att filosofi inrymmer alla möjliga komponenter. En del är väldigt långt från verkligheten. Abstrakta diskussioner i, i, i logik till exempel eller i, i grundvalsfrågor i logik och matematik. Så det, 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 det vore direkt dumt korkat tycker jag att kräva de som håller på med sånt att de ska hjälpa oss i vår vardag eller så. Det, kanske, ja, det är svårt att se hur de ska kunna göra det. Men, men om vi diskuterar den här mera traditionella djupa filosofiska frågorna om rätt och fel handlande, om, om fri vilja, eh, om, om, eh, ja, låt oss bara ta de frågorna så, så räcker ju det väldigt långt för att vi behöver eh, ha genomtänkta svar därför att vi får ju olika idéer om vad vi ska göra med den som går ett, begår ett brott till exempel beroende på vad vi har för uppfattning om fri vilja. Vi får olika uppfattningar om ska vi låta en patient dö eller ska vi försöka hålla liv i henne beroende på vilken moralisk grundläggande uppfattning som är den korrekta. Så att jag vill påstå att det finns många frågor i vardagsliv och i medicin och i, i samhällsliv och politik och så där, där, där filosofin spelar roll, precis som du beskrev det. Och, eh, problemet är ju då att vi filosofer kan aldrig komma med liksom våra resultat från forskningsfronten. Det här är vi nu överens om gäller i filosofi. Vi är ju alltid oense. 
Så vi kan ju aldrig hjälpa allmänheten till svar på det sättet att vi ger dem de korrekta premisserna. Men vi kan hjälpa människor att tänka, som du också sa själv, djupare kring de här frågorna. Och det måste ju ändå på något vis kännas bättre att, att ha tänkt kring vad man nu gör än att, än att famla i mörker. Och I medicin har man till och med talat om ett fenomen som de kallar moralisk stress. Alltså man, man kommer i de här svåra valsituationerna men man kan inte handskas med argumentation och så. Och då, då känner man sig otillräcklig vad man än gör. Och, och då tror jag att, att lite filosofisk reflektion kan också få människor till att, att till och med må bättre och utföra sina sysslor på ett, ett, ett mer lugnt och metodiskt och mindre stressat sätt. Du är ju känd som en försvarare av den etiska teorin utilitarism. Och du berättar i din bok att du blev övertygad om den här läraren när du började undervisa i normativ etik. Kan du berätta, hur gick det till? Hur, hur kom du att bli så övertygad av den här läraren? Ja, det var väl en lång väg till och övertygelse och övertygelse. Som jag sa inledningsvis i vårt samtal så är man ju aldrig liksom lika övertygad om sina filosofiska ståndpunkter som om andra i livet, till exempel politik. Men, men, men det gick helt enkelt till så att Harald Ofstad då, som var professor i ämnet var ju en skarp kritiker av bland annat utlitarismen. Han hade många starka uppfattningar. Och han, han menade att det var något helt befängt över utlitarismen. Så han höll alltid en inledande föreläsning för grundstudenterna där han skrämde upp dem för vad som skulle följa för nu skulle det komma personer, det var inte bara jag som skulle nagelfara alla de där argumenten mot utlitarismen. Så det var min uppgift kan man säga, min pedagogiska uppgift att nagelfara argument mot utlitarismen och se vad de gick för. Och ett efter ett så tyckte jag nog att de på något vis föll. Och de är ju många och varierade på olika sätt. Och några har väl känts mera hotfulla än andra och så. Men, men, men jag lämnar just nu manuskript på en bok eh, om prioritering av hälso- och sjukvård. Där jag argumenterar mot eh, tanken att utlitarismen inte kan hantera fördelningsproblem på ett bra sätt. Och där har jag väl känt det starkaste hotet mot utlitarismen. Och eh, det sista fästet som har fallit så att säga. När jag till sist ändå tycker att utlitarismen klarar också de problemen bäst. Och det där skriver jag ju också om i boken, alla de här olika invändningarna, bland annat den invändningen. Så att det var en lång utveckling på det sättet att eh, eh, genom att handskas med invändningar, genom att se att invändningarna kanske inte var så starka som de var, så kom jag då att, att tänka att utlitarismen är nog bästa svaret vi har hittills på frågan om vad det är som gör riktiga handlingar riktiga och oriktiga handlingar oriktiga. Det hänger ju ihop lite grann med det som vi pratade om tidigare om filosofisk metod och filosofins natur eller nytta eller så att man kommer fram till en teori på det här sättet. Hur, vad är liksom kriteriet för att man ska bestämma sig för att teorin är den rätta? Du pratade lite grann om, om falsifikation att så länge en teori inte är falsifierad så är det den, i någon mening den bästa vi har. Är det det ultimata kriteriet på en... Jag, jag tänker mig att vi måste kunna pröva våra moraluppfattningar. Jag ser dem som en slags hypoteser, lite i analogi med empirisk vetenskap. Du har hypoteser som du vill testa. Då arrangerar du någon sorts 
och det kommer från Popper och falsifikation och så. Någon sorts crucial tests, alltså test där, där det är någon sorts experiment där de ger motstridiga besked. Så enligt utlitarismen ska du döda någon, enligt en annan lärare ska du absolut inte döda den personen och så vidare. Och i ett tänkt exempel. Sen måste du konfrontera, då får du konfrontera de slutsatserna här med din moraliska känslighet på något vis, dina intuitioner, dina moraliska intuitioner. Men du kan inte bara ta dem som de är heller, liksom, utan du måste också gå på djupet med dig själv och fundera varför jag har jag de här uppfattningarna. Är det något jag har lärt mig i min kultur bara? Är det några kognitiva misstag jag begår när jag kommer till de här slutsatserna? Så, så, då måste jag utsätta, har jag uttryckt det, som mina eh, intuitiva känslor inför de här motstridiga beskeden alltså jag tycker den där teorin ger rätt svar i den här situationen, då måste jag också konfrontera min, min moraliska känslighet med en kognitiv psykoterapi där jag blir mer klar över varför jag har de uppfattningarna. Om de då består, och de också består på sätt som jag tycker jag kan se dem som, som evidens som stöd för en teori, då menar jag att om teorin implicerar att jag ska göra en viss sak, jag intuerar jag känner att det här är det riktiga att göra då får teorin stöd av min upplevelse. Men det ska också ge den bästa förklaringen. Det är en liten komplikation. Man gör en slutledning till den bästa förklaringen till den här. Det kan ju vara två olika teorier som konvergerar i samma slutsats. Då, då slutar jag med till den som ger den bästa, enklaste, mest fruktbara och så förklaringen av den här intuitionen jag har om man ska göra. Och då, ja, det, jag tror mycket i moralfilosofi måste vi alltså vistas i det vi på Filosofiska institutionen i Stockholm eh, vårt seminarium D700 brukar kalla vårt metafysiska laboratorium. Det är ju där vi gör våra tankeexperiment. Alltså tankeexperiment spelar en stor roll i, i den fasen när vi testar våra moraliska teorier som sen ska ut naturligtvis i verkligheten och tillämpas. Men, men vi kan pröva dem bäst tror jag i det metafysiska laboratoriet. Så det är metoden och successivt genom att tänka över de olika teorierna, tänka över dem på olika områden, det som dödandets etik som, som har varit ett stort tema för mig, det som nu fördelningsfrågor som är ett, ett aktuellt tema för mig, se vilken som där de ger motstridiga besked ger det bästa förslaget till hur man ska handla, då slutar jag mig till att den teorin är en Bästa. Den har fått en sorts induktiv stöd, kunde man säga, i analogi med hur man tänker i vetenskap. Dina egna intuitioner måste ha utmanats många gånger. Och kanske har du förändrat dem, eller ignorerat dem, eller insett att de är felaktiga. Hur, hur förhåller du dig till dina egna alltså, intuitioner? Jag tänker att metodiskt får man aldrig ignorera dem. Man kan inte liksom förhandla bort dem eller någonting sånt, utan... Man måste se att man har tänkt fel på något sätt. Eller man måste åtminstone vara övertygad om att man har tänkt fel på ett sätt. Även om man kanske inte kan riktigt förklara hur man har tänkt fel. Men, man får, men, men teorin tolererar ingen sån där motsidande liksom evidens. Det får inte, den får inte implicera någonting som man inte eh, tror är riktigt. Eh, det är kravet, det intellektuella kravet på det här sökandet efter kunskap som jag beskriver det. Och då händer det naturligtvis ibland att man spontant tycker att vissa slutsatser man kan dra av en teori som utlitarismen kan, kan verka konstiga. Att jag ska döda ett oskyldigt barn för att rädda två eller någonting sånt kan man tycka i första när det är konstigt. Det, det har aldrig bekymrat mig väldigt mycket, måste jag tillstå. Men, men, men det är till exempel att, att, att man snarare ska göra en redan lycklig individ eh, lyckligare än att lindra plågan hos en plågad individ- eh, 
nu antar vi att den lyckliga får ett lite större lyckotillskott än, än vad vi kunde ha minskat lidandet hos den som har det svårt. Men, men om lyckotillskottet för den lyckliga är större eh, än, än det där man hade kunnat ge den som har det svårt i lindring, ja då ska vi ju skicka lyckan till den lyckliga. Det, det tycker jag är den konstigaste implikationen av utlitarism, men den har haft svårast att, att svälja. Det är en sån intuition som, som skaver till att börja med och det kräver mycket resonemang för att jag ska kunna bortförklara den. Ja, intressant. Här skulle det kanske vara läge att förklara lite snabbt vad utilitarism är för de som inte vet så att man förstår bättre vad det, det är. Det är sant, men den kan vi helt enkelt bara tänka som, som lärarna att man ska maximera lyckan i världen. Alltså en handling är felaktig om jag kunde ha gjort något annat istället som hade lett till ett större samlat lyckotillstånd i världen. Ja, och då beskrev du att då kommer du till en eh, svår implikation av den teorin, nämligen att om vi tänker oss att vi har ett, ett par plågade personer som har det väldigt svårt och lever precis över gränsen för vad som är tolererbart kanske, och så har vi ett gäng andra individer som har det rätt bra, om vi kan öka deras lycka tillräckligt mycket så är det mer värt då än att vi ökar de som är plågade bara lite grann. Är det det som är... Ja, just, det är till sist liksom summan som avgör och var lyckan faller. Är, den är helt opartisk, den här uppfattningen på det sättet. Och det tycker jag rent intuitivt när jag konfronteras med exempel på det här lite informella sättet så tycker jag att det låter konstigt. Och då är, tänker jag som jag tror de flesta gör att det, det, det onda har någon så här särskild vikt här. Man borde snarare lindra en plåga än att än att bara göra någon som redan är lycklig, lyckligare. Till och med om man, om man så att säga slösar lite med lyckan på det sättet. Att det inte är det effektivaste liksom, maximerandet av lyckan man då uppnår. Så tänker nog de flesta. Så tänker jag spontant. Och det tar, kräver mycket ansträngning. Filosofiskt arbete för att komma runt den hållningen. Mm. Jag tror min egen invändning mot utilitarismen skulle vara att jag har intuitioner om att det finns olika sorters lycka som inte är direkt kvantifierbara. Som det inte går att mäta i samma skala. Att det finns olika lyckor som kan vara värda att söka men som, som inte får plats i samma parameter. Jag tror att det är en ganska vanlig invändning mot utilitarismen. Vad, vad skulle du säga om det? Jag svarar ungefär så här, det är ju lite komplicerat det här men jag går ju med på att, att vi kan ha olika upplevelser som vi betecknar som lyckupplevelser, smärtupplevelser, lustupplevelser, olustupplevelser och så. De är ofta lokaliserade kanske i vår kropp eller någonting sånt och, och de där är ju väldigt olika. Vi kan liksom inte sätta poäng på dem och sen räkna ihop på vilken lyckonivå jag är vid en viss tidpunkt. Hur ont i knät har jag just nu? Hur törstig är jag just nu? Hur skojig tycker jag det är att, att resonera om filosofi? Och så sätta ut poäng på alla de där sakerna. Skulle det krävas någonting sånt, då skulle jag säga att, att hedonismen, den där idén om att, att det finns en lycka som man kan maximera, vore förfelad. Men jag tror att alla de där upplevelserna vi har förorsakar hos oss ett slags mod, en sorts... Så att om jag frågar dig hur är läget liksom, på det där väldigt allmänna sättet så finns det ett svar på den frågan. Ja, det är ganska bra nu helt enkelt. Och sen, sen kan jag vara ganska agnostisk om hur jag har hamnat just på det här läget där jag är just nu. Och hur de här olika faktorerna har spelat in rent orsaksmässigt nu. 
det är liksom inte att jag räknar ut, det är inte en matematisk funktion hur jag har det nu av, av de där olika tillstånden utan de har orsakat att jag nu är på en viss nivå av välbefinnande. Det är så jag tänker mig lyckan och då tror jag att det är meningsfullt att prata om att det, att det finns någonting där som, som alltså det, du har en hedonisk lyckonivå just nu, jag har en annan. Jag kan inte naturligtvis beräkna den på något säkert sätt. Jag vet inte om du eller jag är gladast och lyckligast just nu. Men, men det finns ett svar på den frågan, menar jag också. Till och med vem av oss som är lyckligast. Och till och med också hur lyckliga vi är. Eh, för det tror jag har att göra med hur långt vi skulle behöva falla, så att säga, för att falla ner till tillstånd när det vore bättre att vara död eller medvetslös eller så. Hur många precis märkbara steg ner skulle behövas för din del? Hur många skulle behövas för min del? Behövs det fler för min del, då är jag lyckligare än du nu. Så ungefär ser mitt svar ut på ett försök att förenkla det maximalt. Ja, intressant. Jag har ofta känt att svåra stunder i mitt liv har lett till en sorts insikt eller en sorts förståelse för livet som jag är väldigt tacksam för. När jag ser tillbaka på väldigt svåra stunder som jag har gått igenom då har jag svårt att säga att jag skulle vilja ha dem ogjorda och jag vill ju inte säga att, att det är fint eller bra på något sätt att man ska plågas eller vara olycklig. Det tycker jag verkligen inte. Jag, jag tycker att lycka är en väldigt bra eh, parameter för hur vi ska mäta vad som är gott. Men det finns någonting i mig som misstänker att det finns någon sorts skönhet till livet att det är bra och dåligt. Att det, det som är bra kan vara bara vara bra i relation till det som är dåligt att båda måste få finnas på något sätt. Om man skulle bara maximera det ena så skulle på något sätt meningen försvinna. Håller du med om det? Eller förstår du vad jag menar? På ett mer enkelt sätt så kan jag tycka att det är klart att man om ens olycka nu bidrar till att jag kan vara mer lycklig sen. Till exempel genom att jag får insikter underplåga. Det kan vara så enkelt som att jag måste anstränga mig för att lära mig saker och ting. Det är plågsamt. Det är kanske inte så kul om jag spelar klarinett till exempel. Det är, jag måste öva liksom, ja, 20 minuter om dagen över skoj men att öva i timmar och så. Det, det, blir, det blir plågsamt. Men, men det kan ju bereda en väldig glädje längre fram. För att jag har lärt mig, nu har jag lärt mig någonting praktiskt men man kan också ha lärt sig någon sorts fått någon teoretisk insikt av att man kanske till och med var deprimerad under en period. Men, men, så att, och då är det ett högt pris man har betalt vill jag påstå för den där framtida lyckan. Men, men kommer inte någon, någon ersättning för ansträngningen? Blir det aldrig kul att spela? Har jag aldrig någon glädje av den djupa insikt jag fick när jag var plågad, svårt plågad? Eller det kan ju vara någon annan som också får njuta frukterna av så tänker man ju ofta kring konstnärligt arbete, jag tror det är mycket en romantisk myt men låt oss anta att det ibland är sant att för att viss konst ska bli till så krävs ett oerhört själsligt lidande hos den som producerar den ja det kan ju vägas upp av att vi alla kan få njuta av produkten i så fall det är sorgligt men i så fall eh, har det utilitarismens välsignelse då är det ett sånt lidande som, som var fruktbart och lyckobringande. Mm. Det är den gamla myten tror jag om konstnärskapet att man måste leva ett skitliv för att göra stor konst. Ja visst. Ja, visst. <laughs> Fast det ligger ju en sanning i det, alltså, rent ansträngningsmässigt åtminstone. Jag tror både konstnärligt skapande och vetenskapligt arbete är omöjligt utan att man också har tråkigt. 
under perioder. Mm. Ansträngning är tråkigt. Finns det inte andra värden såsom sanning och olika former av insikt som på något sätt trumfar lycka? Att det finns någonting i världen som vi kan inse eller förstå som är vackrare på något sätt än... Eller skulle det vara en annan form av lycka? Ja, som du säger vackrare, då kan man föra tankarna till en sorts estetisk njutning av liksom någonting. Som, alltså du får en insikt, du, den, den, är, den är inte bara viktig som insikt, den kan inte bara hjälpa dig att leva ditt liv eller göra samhället på det ena eller andra sättet, utan den, det är liksom själva upptäckten av den eller insikten av den skänker dig glädje och njutning. I så fall är det naturligtvis en... En, en, en typ av ansträngning som har, har när du skaffar den här insikten som har stöd från, från utlitarismen. Men om man skulle säga att sanningen som sådan har egen värde eller att kunskap oavsett om det leder till, till att världen blir liksom lyckligare eller du blir lyckligare så, ja då måste jag ju säga nej. Jag tycker inte att kunskap har inget egen värde, sanningen har inget egen värde. Utan det är ofta ibland är det instrument för att, att göra världen bättre men, men inte alltid och framförallt det har inte värde i sig. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om moralisk realism som jag tycker är ett väldigt spännande ämne. Och jag blev lite förvånad när jag läste om din moraliska realism för du skriver att den bygger på åtminstone ett dogmatiskt eller axiomatiskt antagande. Stämmer det? Hur kan du förklara lite vad, jag bara, vad du menar? Jag vet inte om jag använder så högt travande ord, men den, den bygger på en, 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 ett, en moralisk premiss. Alltså jag anför moraliska skäl för eh, den moraliska realismen. Och vägen dit var lite analog med min väg till eh, utlitarism. Slår det mig nu när vi står här och pratar. Eh, jag fick ta i tur med olika invändningar mot eh, utilitarismen. Tyckte att de var dåliga blev utilitarist. När det gäller den moraliska realismen eller dess motsats nihilismen, alltså tanken att det inte finns någon sanning på moralens område, ingen sanning som är oberoende av oss, ingen sanning som vi kan ta miste om när vi påstår att det är på ett visst sätt, utan moral tänker vi oss är någonting vi projicerar på världen eller bara någonting vi uttrycker, en sorts inställning till världen som vi har. Men det, det är den nihilistiska positionen. Den togs för given på något sätt när jag började läsa filosofi i slutet på 60-talet och början på 70-talet. All, det, det var en sorts självklarhet. Man går inte ens argument för den, den, den metafysiska ståndpunkten där att det inte finns några moraliska fakta oberoende av oss. Så kom det två böcker 1977 som argumenterade för nihilismen för att det inte finns några fakta. En av John Mackey och en av Gilbert Harman, två olika elementära läroböcker egentligen i moralfilosofi men som, som, som i inledande kapitel argumenterar för att det inte finns någon sanning på området. Vi konstruerar bara moralen, det är någon sorts överenskommelser och så säger Mackey. Och, och vi har ingen anledning att tro på, på att det finns moraliska fakta eftersom vi inte behöver dem när vi ska förklara liksom, empiriska förhållanden, säger Gilbert Harman. Och då börjar jag tänka över de där, då plötsligt fanns det argument för det där som alla hade tagit för givet. Och så fort man såg argument för det så tyckte jag man också svagheten i argumentationen. Och då börjar jag tänka, det kanske inte ändå är så att, att nihilismen är... Först var den slutade den vara självklar och sen, sen slutade jag tro på den och så blev jag moralisk realist. Och hur kan man, då måste man dels naturligtvis handskas med deras invändningar då mot realismen om man ska 
göra det här lite mer filosofiskt. Men till sist, finns det något starkt argument för att tro att det finns moraliska sanningar? Ja, här tänker jag som den, Cambridge-filosofen Jim Moore försökte förklara yttervärldens existens genom att hålla upp sin hand och sa titta här är en hand och här är en till. Det finns alltså åtminstone två objekt i yttervärlden. På samma sätt tänker jag med moralisk realism att jag tycker det är uppenbart att det är fel att våla lidande hos en individ som inte har gjort sig förtjänt av det, vi har inte lovat att göra det det gör inte världen bättre på något sätt eller så utan att bara då skapa lidande hos en, en kännande individ det är fel, punkt slut och denna, det är fel, detta moraliska fel är fel oberoende av hur jag tänker på världen det är ingenting jag projicerar på världen eller så utan, utan det är fel, det är ett oberoende moraliskt faktum och finns det ett moraliskt faktum så, så är den moraliska realismen korrekt och nihilismen är falsk så, så, så enkel och bara Barnslig är min argumentation för den moraliska realismen till sist. Och jag, som du förstår, jag har inte kommit på det själv. Utan Jim Moore till exempel om yttervärldens existens. Andra har tänkt likadana, liknande barn när det gäller just den moraliska realismen. Mm. Så snarare än att säga att du är dogmatisk så kanske du skulle säga att, eh, att du upplever det som uppenbart- Ja, jag vet inte vad man, det, det ordet dogmatiskt, jag vet inte riktigt om det, det har en så negativ klang. Jag vet inte, för då antyder man att, att ingen evidens överhuvudtaget skulle kunna få en att ge upp den här uppfattningen. Och uttrycker man det så starkt så, så är det väl ingenting jag tror på som har liksom den karaktären att det är en dogm i den meningen. Men, men samtidigt är det så att, att det är en väldig variation med vilken styrka jag tror på olika saker. Jag är rätt övertygad om att vi står här i en studio och pratar med varandra just nu. Det ska väldigt mycket till innan någon skulle kunna få mig att ge upp den föreställningen. Men det är klart att om någon skulle visa sig bruka projicera liksom hologramindivider och försöker lura folk till tron att de var i en sån här podcast när de i självverket inte var det. Ja då skulle jag naturligtvis då skulle min tro börja vittra och jag skulle den, så det är klart att det finns någonting som skulle kunna underminera den också. Men det här tror jag att det vore fel att vara lidande helt utan skäl. Den är starkare än min tro på att du står där framför mig just nu. Mm. Ja, intressant. Det som jag har haft svårast att acceptera när jag har läst om din filosofi är din epistemiska relativism. Du säger att jag har skäl att tro på om och endast om denna tro harmonerar med målet att få en realistisk bild av världen. Och samtidigt så menar du att om två personer hyser motstridiga uppfattningar så måste en av dem ha fel. Men du vill också säga att två personer med motstridiga uppfattningar kan ha goda skäl för sina uppfattningar. Ja, alltså när man använder uttrycket goda skäl så är det lite tvetydigt på ett sätt. Alltså det kan ju inte finnas goda argument för båda motstridiga ståndpunkterna eftersom de minst en av dem måste vara falsk. Men, men båda kan vara berättigade i sin tro. Jag, jag gillar det uttrycket bättre. Och i min definition av kunskap brukar jag tänka mig att, att det innebär att man tror någonting, att det förhåller sig på det sättet, men dessutom att man är berättigad i sin tro. Och berättigandet då, tänker jag mig, är det enkla pragmatiska, att det har att göra med att jag har ett mål jag vill ha en realistisk bild av världen det att tro på det här som jag nu tror på går ihop med vad jag övrigt tror på under antagandet att jag vill också 
har en realistisk bild av världen, det är viktigt. Man kan ju ibland tro saker och ting bara för att man mår bra av att tro dem. Jag tror att jag är en mer lysande filosof än jag är. Det kanske är bra för mig att tro, men, men, men det är inget skäl i den här epistemiska betydelsen av att tro att jag blir glad när jag tror det. Utan, utan det ska vara motiverat utifrån målet att ha en realistisk bild av världen. Då blir det förnuftigt att hålla fast vid den här ståndpunkten. Men det måste vara i ljuset av vad jag tror i övrigt förstås. För det är helt subjektivt det här kriteriet. Det, 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 berättigandet är subjektivt. Eh, vad jag tror och vad jag håller fast vid eh, går ihop med det där målet jag har. Jag är rationell i den enkla målmedelbetydelsen. Så tänker jag mig berättigande, epistemiskt mm. berättigande. Är det en form av koherentistisk syn på berättigande? Ja, alltså koherentismen går bra ihop med den här synen på vad det är att vara berättigad. Därför att ju mer mina föreställningar hänger ihop, eh, inte bara är förenliga med varandra utan understödjer varandra på olika sätt, förklarar varandra och så, desto mer oförnuftigt blir det för mig att ge upp en enstaka av dem. För jag tror att det är på det sättet. Men om jag dessutom ska ge upp, och då ger jag upp någonting som jag tror är sant. Men dessutom om jag ger upp det här och jag samtidigt ser att ja, men då faller ju det där och det där. Så då måste jag ge upp också det. Så är priset ännu högre för att ge upp tron på P om jag också måste ge upp tron på Q och R och en massa andra saker för att, för att de hängde ihop på ett sånt sätt. Så priset för att ge upp någonting blir högre ju mer mina trosföreställningar hänger ihop på det här korrenta viset. Och därmed blir jag mer berättigad i min tro på var och en av dem också. I min enkla subjektiva märkelse. Det kan ju vara en galenskap som hålls ihop på det här sättet. Alltså berättigande är en sak och sanningen är en annan sak. Man har ju en förhoppning naturligtvis när man söker systematiskt och kritiskt efter sanningen och ser till så att ens uppfattningar är konsistenta och hänger ihop. Man har en förhoppning om att man närmar sig en mer realistisk bild av världen då och det är därför det är förnuftigt att gå vidare på det sättet. Men egentligen är det bara en förhoppning skulle jag säga. Vi kan ju inte, vi kan inte visa i någon sorts mera abstrakt deduktiv bemärkelse att det här fungerar. Men det är inte en form av skeptisk slutsats då? Som du kommer till här? Nej, tvärtom. Det är väl kanske mer en dogmatisk syn. Alltså jag, jag tror att det är på ett visst sätt. Jag tror också att jag har goda skäl att tro på att, att det är så som jag tror att det är. Ehm, och ju mer jag har ansträngt mig så ju bättre det hänger ihop. Desto starkare, mer dogmatisk blir också min tro på ett sätt. Och mer, bättre blir mitt berättigande för min tro att det är som jag tror. Det jag menar är att eh, vi söker ju efter att få en realistisk... Eh, världsuppfattning, men du menar att det är mest en förhoppning om vi kan nå den eller inte? Inte alltså, en skeptisk slutsats? Ja, den skeptiska sidan av den den, den är ju inte liksom personlig på det sättet. Jag tror, jag tror att, att världen är som jag tror att den är groad och det är mycket som jag vet att jag inte vet någonting om och så vidare, men det finns en hel del saker som jag tror mig veta någonting om då och jag är rimligen berättigad i den här meningen till den tron. Men ett problem är ju att andra människor på vissa områden har helt andra uppfattningar. Och vad jag tror jag måste medge när jag har den här idén om berättigande är att de kan vara berättigade i sin tro också. På, och det är där två personer kan ha. Till och med religiösa fanatiker som jag möter kan vara berättigade tror jag i sina religiösa fanatiska övertygelser. Jag är väldigt övertygad om att de har fel men de är lika övertygade om att jag har fel. Jag tycker att jag har stöd i mina trosföreställningar. De hänger ihop på det sättet så att det är förnuftigt för mig att inte ge upp till exempel den här Atheistiska tron, för då skulle jag ge upp min tro på sånt som jag tror är sant. Men de är ett liknande predikament, kan vara. De har bara haft oturen att starta 
med helt andra utgångspunkter. Och det där tycker jag är något skrämmande men, men insiktsfullt ändå att, att, att vi kan lätt vara vilseförda av att vi har haft vad man kunde kalla en sorts epistemisk otur. Vi startade på fel ställe med fel så att säga, ingångsvärden och det är förnuftigt för oss att bita oss fast i dem. Vi kan värja oss på ett förnuftigt sätt mot kritik. Vi kan avvisa sanna påståenden och vara berättigade, subjektivt berättigade i att avvisa dem. Det känns för mig som att du behöver göra en distinktion mellan epistemiskt berättigande och kunskap. Att eh, du behöver epistemiskt berättigande som, eh, som ett villkor för att få kunskap men inte, att de inte hänger ihop mer intimt. Nej, jo, alltså, kunskap ser jag som definierat av det som måste du tro någonting och det måste vara som du tror. Det, det är liksom det subjektiva du tror, det objektiva att det är på det sättet du tror. Du kan inte ha kunskap om någonting som inte är fallet. Det är inte så att man på medeltiden kunde, kunde ha kunskap om att världen var platt eller någonting sånt. Utan, utan kunskap implicerar sanning, men du måste också tro det. Men det finns ju ett tredje villkor där och, och det, det turneras ju ganska olika av olika personer. Eh, jag vill turnera det som, som att jag är subjektivt berättigad med avseende på det här epistemiska målet att ha en realistisk bild av världen. Och att, att det jag tror går ihop med den målsättningen på ett vanligt enkelt målmedel sätt så att säga. Jag ska inte revidera mina uppfattningar eh, om jag inte tror att det är för mig närmare sanningen. Men tror jag det ska jag revidera dem. Så att det, det, och har jag turen att, att vara liksom utrustad med en god uppfostran, en bra metodologisk utgångspunkt så tänker jag att det här leder väl då mot sanningen också. Men, men jag tror att man måste inse då att andra kan ha startat någon annanstans och, och gått i fel riktning. Och den svindlande tanken är ju att jag, jag kan ju vara en av dem som går i fel riktning. Men jag kan aldrig riktigt ta den till mig för att jag är ytterst så måste jag till sist gå på mina egna uppfattningar om hur världen är. All liksom berättigande eh, startar och slutar hos individen själv. Skulle du säga att du har en internalistisk syn? Ja, jag har en internalistisk syn på, på berättigande på det sättet. Men det finns ju olika sådana synsätt. Men, men den externalistiska tanken om att, att du ska komma fram till din uppfattning med någon metod som är tillförlitlig eller någonting sånt. De tycker jag på ett sätt är överflödiga för vi har redan sagt att den ska vara sann i min uppfattning. Och om jag kommer fram till den på ett reliabelt tillförlitligt sätt eller inte det behöver inte jag ha någon kunskap om själv. Så att det, de här externalistiska kriterierna gör kunskap till någonting som som jag inte riktigt har tillgång till på det viset. Som, som jag tror att man behöver ett sånt. Eller, det är ingen djup fråga vad kunskap är egentligen. Men jag tror att det är fruktbart att prata om kunskap på det sättet som jag gör. Med, med ett internalistiskt eh, kriterium på berättigande. Jag tror att det slår slint för mig när man vill säga att man kan, ha, att man kan vara berättigad och tro någonting som är falskt. Jag, för mig så har berättigande och sanning en sorts intim koppling att goda ja, här, skäl måste ja. vara sanningsbefrämjande att de ja, är goda just go, därför goda skäl är ju lite, alltså vara berättigad och tro, det är väl inte så konstigt ändå att kan vara berättigad och tro någonting som faktiskt inte är på ett visst sätt, du har bara haft en enorm liksom, otur med, med, med den situation, som var, den var extremt vilseledande den situationen du befann dig i, det gjorde dig berättigad att tro det, men det var inte som du trodde det tycker jag nog man måste kunna få medge. Men, men sen en annan sak är att, att om du har bevis för någonting, om du har evidens för någonting, om det finns evidens för någonting, 
Det verkar vara ett objektivt förhållande. Det verkar svårt att tro att det kan finnas evidens. Det måste vara i sin tur av sanna påståenden. Och att, att det kan finnas evidens för falska utsagor. Det kan låta lite konstigt kanske. I alla fall om det är väldigt stark evidens. Då, då borde åtminstone utsagan vara sannolik som, som, som evidensen finns för. Men, men problemet med, med sådana externalistiska idéer om berättigande det, det är att någonting kan, P kan vara ett, ett slutgiltigt argument för Q- eh, och du kan känna till P, men du kanske inte känner till att P är ett argument för Q. Och då tycker jag, då har du ändå inte liksom, då är du ändå inte berättigad att tro på Q trots att du tror på ett bevis för Q. Du måste själv också tro att beviset är ett bevis för Q. Du måste lägga till allt det där för att, för att du ska... Och då, det du är f- ute efter då tror jag är den här subjektiva idén om berättigande snarare än att, än att det är ett objektivt, externt förhållande att du är berättigad. Mm. Det du pratar om är kanske den här KK-principen eller som på svenska skulle det väl vara VV-principen. Att vi måste man vet att vi vet. vet, att vi vet. Det. Mm. det är ett kriterium tycker du för berättigande eller för kunskap? Jag tror det. det. Det här är lite vanskligt. Det är lite krångligt. Men jag tror, jag tror helt enkelt att, att den idé jag har om berättigande är sån. Den är så subjektiv i sin natur så att säga. Så att jag, jag tror någonting. Jag tror att att hålla fast vid det här befrämjar målet att, att ha en... en, en en realistisk bild av världen, ja då kan jag också veta att jag är berättigad. Det kräver ju lite grann som kanske inte är självklart. Där, liksom att jag, jag måste ha någon sorts självinsikt, jag måste kunna relatera målet till att hålla... Det, det, det är inte helt klart jag, riktigt det där sambandet. Men, men, men jag ligger mycket närmare tanken att när jag vet någonting så vet jag också att jag vet det. Mm. Jag tänker att ett berättigande är berättigande just därför att det pekar mot sanningen. Om vi tänker oss att en person har väldigt mycket evidens för en falsk uppfattning och att den personen är övertygad om en falsk uppfattning och har evidens för det. Är det inte någonting fel på evidensen eller snarare på våra kriterier för vad som ska vara evidens? Jo. Har det inte någonting ja, men Det här är bara en språklig, språklig oenhet tror jag. För jag menar, vi kan också prata om, om goda skäl på det externalistiska viset. Det, det kan vi göra. Om man skulle kunna definiera kunskap också som att man... Eh, men det räcker väl inte att det föreligger sådana här skäl. Du måste själv tro på dem. Men jag tror att du också vill gärna lägga till att du tror att de är skäl på det viset. Men, men det är nog konstigt om du pratar om, om evidens och bevis och så. Att du skulle kunna ha ett, bevis, ett bra bevis för ett falskt påstående. Det kan ju vara ett följdriktigt bevis. Men, men, men om också premisserna i beviset är sanna så måste de väl leda till en sann slutsats och inte en falsk slutsats. Så att det, man kan tala om bevis på det sättet. Men jag tycker det är inte så fruktbart att, att definiera kunskap med, med hjälp av det externa kriteriet eftersom vi redan har ett externt kriterium, här det här med sanning. Och därför att jag tror att det uppstår så många intressanta konflikter och frågeställningar vi kan resonera kring utifrån det, det här mera interna eh, idén om berättigande där, där jag faktiskt tvingas medge att i den bemärkelsen så så kan den där, i mitt tycke, galna religiösa fanatiken hon kan inte ha rätt och, och jag har rätt. Vi kan inte, det är inte någon radikal relativism i den meningen men hon kan vara berättigad, hon kan vara lika berättigad i sin tro på P som jag är i min tro på icke-P. Men dessutom icke-P, säger jag förstås. <laughs> ja, all right. Det har varit jättekul. Vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst, tror jag. Tack för att du varit här. Du håller på och skriver en ny bok nu som är del två. 
av ja. dina memoarer. Mm. Vad kommer den att handla om? Kom, och framförallt handlar... kommer vi få höra lika smaskiga historier som ja, vi fick höra ja, det, det första. Jo, jo. Memoarer ska innehålla skvaller och de ska innehålla också interiörer av det slaget. De handlar mest om bioetik, om, om när jag var i Göteborg som jag kom till efter efter Stockholms universitet. Mina kontroverser först med Karolinska institutet min, där jag hade en slags yrkesförbud länge men där jag till sist liksom tvingade mig in och fick revansch. Ja, jag ser fram emot att läsa den och kanske får vi tillfälle att göra en uppföljande podcast i framtiden när den har släppts. Det hoppas jag. Tack så mycket Torbjörn Tänsjö. Tack så mycket.